d'entre eux, bonsoir. bonsoir Comment allez-vous Ça va Très bien, on va commencer. Vous savez pourquoi vous êtes là Ok, parfait. Je fais juste des petits tests. Des petits tests de son. Enfin, de vérifier. Ah Ah Si nous sommes ici ce soir... Ce n'est pas pour l'union de Marie-Clotilde et de Hugues qui ont eu le toupet de divorcer une semaine à peine après la cérémonie. Non Si nous sommes ici ce soir, c'est pour assister à un épisode exceptionnel et en direct de... Ça va, vous êtes bien Vous êtes bien installé C'est cool Trop bien, trop bien. Vous êtes, euh, vous êtes beau, vous êtes beau, vous êtes bronzé également. Il y en a qui ont été en vacances. Pas toi, visiblement. Toi, t'es resté là. Ça se, <rire> ça se voit. Euh, bah, je me présente, je m'appelle Charles Nouveau. Euh, je... je mesure 1m87. Euh, je suis poilu sur le, sur le visage. Je chose du 44. Également, et je fais des blagues, voilà, que je suis le seul à, à comprendre. Euh, et je suis à l'origine du podcast qui s'appelle... Irremplaçable, c'est quoi Irremplaçable, c'est une émission où j'invite euh, des invités euh, qui remplacent d'autres invités qui n'étaient pas là. Euh, et qui prétextent être les invités qui n'étaient pas là, parce que les gens qui sont là, du coup... Euh, remplace. Les, 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 les... J'étais bourré quand j'ai créé le concept de, de cette émission. Euh, mais vous êtes là ce soir. Euh, vous avez l'air d'avoir kiffé du coup cette émission. Ou alors vous êtes bourré vous aussi. Euh, que dire Que dire Que dire Oui. Euh, Permettez-moi, s'il vous plaît, euh, d'entamer de, euh, cette petite session par une petite introduction musicale. Euh, à base de boom chak boom chak <rire> principalement euh, c'est trois petits morceaux d'une demi-heure chacun ça va aller très vite les portes sont fermées vous serez obligé de m'écouter jusqu'au bout d'accord il n'y a pas d'issue si je me trompe je recommence cool euh, je, je commence avec la première qui s'appelle velouté sur l'archange de mon cœur. j'espère que ça vous a plu j'ai mis six mois et demi à composer le refrain de, de cette chanson. Et sans transition, bah je, je vais passer à la, à la deuxième.
sur le bas de la porte avec les valises. Il m'a regardé comme ça, j'ai vu dans son regard que j'étais pas censé le surprendre en train de partir. Il me regarde comme ça, il me dit « Je vous abandonne. Au revoir. » Je lui dis « Tu vas chercher des cigarettes, papa ?» Il m'a dit « Non, non. » Il m'a dit « Je... Quoi ?»« J'ai jamais fumé. De... Je pars. Je... Au revoir. » Et là, il y a un long moment de, de gêne euh, qui s'est créé entre lui et moi. Lui, pour se donner une espèce de contenance, il a commencé à, à tâter dans, dans ses poches. Il a trouvé du, du pain d'épices. Il a pris le pain d'épices. Il m'a donné le pain d'épices. Ça te fait rien et, et il est parti. Je lui dis, mais papa, papa, il est 5h du matin. Le tabac, il n'est pas ouvert. Je l'ai jamais revu euh, depuis. Et à défaut de pouvoir me nourrir ma vie de, 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 de moments précieux avec mon père, depuis ce jour, je, je me nourris exclusivement de, de pain d'épices, pain d'épices, pain d'épices, pain d'épices. Oh, 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 oh,
vous vous rappelez tout à l'heure... Euh... Merci. Merci beaucoup. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai dit euh, je m'appelle Charles <rire> C'était pas vrai C'est pas moi C'est pas moi je, 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 L'air suisse je, Non j'ai remplacé du coup dans le thème euh, je suis pas Charnouveau, voilà, Charnouveau est unique Charnouveau est, est rare et comme le temps qui passe et comme le pain d'épices le pain d'épices et comme Michel Drucker Charnouveau est Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Irremplaçable. Omar Mebrouk, mesdames et messieurs Alors s'il y a des amateurs de podcasts qui sont là, Omar est un intervenant très régulier dans Entre Mecs, je crois. Et, euh, et alors, il faut savoir, si, si vous ne connaissez pas Irremplaçable, euh, la plus grande force de ce podcast de très très loin, ce sont les jingles. Et euh, les jingles sont créés par Omar Mebrouk. Et j'ai insisté pour qu'il nous fasse un petit live et c'était quelque, quelque chose de te demander ça parce que c'est la toute première fois qu'il qu en fait sur Instagram, allez le voir, c'est très drôle, Omar Anzolo sur Instagram, mais c'est la première fois qu'il le fait en live devant des gens, donc on peut l'applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup Omar Merci. Tu peux t'en aller maintenant, tout va bien. Voilà, remets les choses en place, n'oublie pas que ce podcast est hosté par un Suisse, j'aime l'ordre et l'harmonie. Euh, merci d'être là, mesdames et messieurs. Euh, je sais pas si, par applaudissement, il y a des gens qui connaissaient pas ce podcast. Ok, d'accord. Alors, euh, faut peut-être que je vous explique le concept. Je sais pas dans quelle mesure Omar l'a bien expliqué euh, au départ, mais en gros, à chaque fois, j'annonce des guests extraordinaires. On, a, on invite que des personnalités irremplaçables dans ce podcast. Et malheureusement, c'est déjà arrivé plusieurs fois que les personnalités en question ne viennent pas. Et, euh, et bah après, on doit faire avec les moyens du bord et quelqu'un d'autre prend leur place quoi, pour, euh, pour les interviews. Mais aujourd'hui, on est au grand contrôle. Première fois qu'on fait ce podcast en live devant des... Oh, incroyable Il y a des, des revenants de, de mes années collège qui sont là. Je ne m'y attendais pas du tout. Euh, première fois qu'on le fait devant des gens. Donc, on a un invité exceptionnel, forcément. Euh, en plus, je me suis dit, il y a du public. Donc, pourquoi pas faire quelque chose de musical Donc, on a vraiment un invité. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez tous. Comment ça y... Ok. Euh... Bon, tout le monde est là, donc on va quand même tourner, hein, clairement. Euh, mesdames et messieurs, moi, ce que je vous propose, si... Euh... Omar, tu es déjà monté sur scène, n'insiste pas. Euh... Est-ce que quelqu'un parmi vous, éventuellement, souhaite faire l'interview à la place de... Quelqu'un a une expérience scénique Peut-être Non du théâtre ou du... Oui Ah mais t'es là 
Quelqu'un d'autre a une expérience euh... Non On vient alors. Bien, bien, bien. On peut l'applaudir, mesdames et messieurs. C'est euh... un collègue euh, saltimbanque. Dedo. Ça va ouais. Merci d'être là. Je me suis même pas levé pour accueillir. Ça se voit que d'habitude on fait pas ça devant des gens, hein, clairement. Euh, Dedo que vous connaissez peut-être saison 1 et 2 et je sais pas combien du Jamel Comedy Club. Et 3 même. Et 3 même. Ouais. Moi j'étais Jamel Comedy Club saison 9, certains disent euh, la meilleure. Voilà. Ou celle de trop, ça dépend. Ouais, C'est aussi, ça a été dit par certaines personnes. Alors euh, Dedo, merci putain, de t'être proposé pour bah, ça. Avec plaisir, j'espère que du coup ça pourra faire le, le, la, la oui, bascule. J'espère je... aussi. Euh, Dedo, tu ne sais pas. C'est important de le savoir. Dedo ne sait pas qui il est venu remplacer. Non, du pour, coup. De, pour de vrai, de vrai. Hein, donc... et, euh, et je suis tellement heureux que tu sois venu euh, prendre la place de, Christophe la... de Francis Lalanne. Ah, euh... T'as hésité entre les deux. J'ai hésité avec Christophe Lalanne. Je ne sais pas qui est Christophe Lalanne. Francis Lalanne. Merci d'être là pour remplacer Francis Lalanne. Avec plaisir. Euh, donc, euh, je vais te poser des, les questions que j'avais prévues pour Francis Lalanne. Bah, ça tombe bien vu que je suis là. Ok, très bien. Euh, alors, Francis Lalanne. Oui. Déjà, avant toute chose, je me sens obligé de vous poser cette question. Vous avez fait plus de 19 albums. Oui, 22 euh, exactement. Et je... <rire> Parmi... Dans toute cette œuvre, votre chanson préférée, c'est euh, je dirais, alors, vu qu'il y a à peu près 8900 titres, il faut quand même que je fasse le tri, je dirais quand même malgré tout, pense à moi comme je t'aime. C'est vraiment une chanson de Christophe Lalanne, non de... alors, Christophe ouais, Lalanne, je sais même, pas. Il a quand même lâché une pour de vrai, ok, bravo. Euh, Francis Lalanne, vous êtes venu préparer, manifestement. Donc, ouais, euh... toujours, hein, c'est... Merci a... beaucoup. De toute façon, oui, si jamais il y a du public, Paul, je suis là. On peut applaudir Paul, le technicien du podcast, qui nous a amené euh, une guitare, parce qu'à la base, on attendait vraiment Francis Lalanne. On vous, on, vous la met, euh, on vous la met à côté, Francis. Euh, avant de commencer, pour, pour les gens ici qui connaissaient... Alors, je pense que tout le monde ici connaît le personnage Francis Lalanne, mais pas forcément l'artiste. Euh, Vous-même, Francis, comment vous décririez votre œuvre vous, vous êtes quoi comme... Euh, votre musique, vous la décririez comment bah, Je la décrirais tout simplement entre lunaire, poétique et fabuleuse. Voilà, vous choisissez un des trois adjectifs. Les trois collent plutôt bien à tout ça je pense que c'est assez bien choisi. Je ne oui. sais pas si les gens sont d'accord dans le, le public. Ouais, plutôt. J'ai pas encore décidé si ça allait être quelque chose d'interactif ou non. Ça dépend énormément de vous, d'accord Ça Donc, va se faire euh, au fur et à mesure. On est en train de le créer euh, tous ensemble. On peut essayer de le provoquer. Hein, de toute façon, ça va se <rire> oui, faire assez naturellement. Oui, oui. Bien sûr. Alors, vous avez votre histoire. Elle commence d'une manière assez originale, Francis, puisque vous êtes. J'ai lu beaucoup de rumeurs comme quoi vous étiez né dans un avion. Oui. Et en fait, euh, la, vous avez apporté des précisions récemment à ça. Votre mère a commencé à accoucher effectivement dans un avion. Oui, tout à fait. Et ouais. ça s'est fini euh, fort heureusement en dehors. Mais vous êtes... Enfin euh, voilà, tout ça. Est-ce que vous avez eu des miles euh, dans cette histoire Alors, c'était ça... euh, Air France. Donc effectivement, euh, bah, ils ont été assez sympathiques de pouvoir me donner un tour du monde par an gratuit. Waouh que j'utilise depuis peu, mais un peu moins récemment à cause de la pandémie qu'on vit Évi tous. Évidemment. Qui est complètement provoquée par le gouvernement. Oui, euh, voilà, vous n'avez pas votre langue dans votre non, poche par rapport voilà, à tout ça. Non, mais on va y revenir tout à l'heure. On va y revenir tout à l'heure. Très bien. Là, on parle de votre enfance. C'est quand même assez présent. Donc voilà, oui. je ne voulais pas qu'on fasse une incartade par rapport à ça. Donc effectivement, euh, je suis né... Enfin, euh, le travail de ma mère a commencé euh, sur le vol Beyrouth-Paris. 
qui est un vol qui dure à peu près entre 4 et 9 heures selon le pilote. Là, je suis très... Alors, parenthèse, euh, oui, c'est un vol en revenant de, du Liban ou de Jordanie, je ne sais plus, mais de, du Moyen-Orient. Oui, tout à fait. Donc, bah, ouais, ouais. Je vois Vous avez pas... bonne mémoire Non, non, mais je suis très impressionné. À partir du moment où je 63 dis, ans, hein, Francis Lalanne, pour, pour la C'était oui, il y a quand même un moment... Euh... Toujours aiguisé, vraiment. Euh... Ok, ouais, ouais. ouais. Je tiens à le préciser. Donc, euh, effectivement, ma mère commence à sentir des, ce qu'on appelle des contractions. Je ne sais Absolument. pas si le terme vous je parle. Je n'en ai jamais vécu pour ma bah, part. C'est quelque chose qui est... En tout cas, le, le phénomène de contraction est inventé par le gouvernement, mais ça, c'est une autre histoire dont je parlerai plus tard également. Okay. Et, et donc, en fait, le travail se déclenche par l'œuvre du Saint-Esprit, parce que c'est ça qui déclenche les naissances. C'est ce euh, que certains s'accordent à dire, oui. Et effectivement, donc, le travail démarre, euh, les os se rompent, euh, une sorte de tension s'installe dans l'avion parce qu'on se dit, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ce sang est légitime ou non Est-ce un acte terroriste qui est en train d'arriver Pas du tout. C'est juste euh, la vie qui mettait euh, à nouveau une nouvelle âme euh, dans le flux euh, de ce qu'on appelle communément euh, l'humanité. Donc, euh, je naquis... Euh, pratiquement à l'intérieur de ce vol, sachant que euh, malheureusement, euh, le travail de ma mère a duré plus de trois semaines. Donc j'ai commencé dans l'avion et j'ai terminé dans une voiture qui m'emmenait euh, justement en vacances. Enfin, ah, mes wow. parents allaient quelque part dans les Landes. Donc euh, une histoire un peu particulière en lien avec euh, les modes de transport. Quoi. Oui, oui, oui. Bah, c'est pour ça que depuis maintenant, dès que j'ai un moyen de locomotion à prendre, c'est la plupart du temps quelque chose d'aérien. Donc une montgolfière, un avion, tout dépend de ce qu'on se trouve. Quelle classe euh, vous êtes issu d'une famille très cosmopolite en fait, Chris, euh, Francis. Là, je sais pas pourquoi. Pourquoi je vous ai Je sais Chris pas. Je sais pas. Peut-être que. Alors, alors, pour tout vous dire, c'est mon troisième prénom, donc ça se trouve vous êtes troublé ah, peut-être voilà. par le fait d'avoir lu ma biographie. C'est peut-être ça. Euh, une non, je, vous êtes issu d'une famille très cosmopolite. Euh, votre euh, votre père était ambassadeur euh, de l'ONU en Jordanie. C'était de là-bas que, que vos parents rentraient euh, quand, euh, quand vous êtes nés. Oui. Euh, votre, le frère de votre mère était ambassadeur d'Uruguay au Liban. Vous avez vécu en Uruguay pendant 12 ans. Euh, vous venez d'un peu partout. Quoi. Un peu... Que, quelle influence ça a sur euh, votre œuvre et euh, qui vous êtes, en fin de compte bah, euh, comme vous l'avez décrit, en fait, je suis un citoyen du monde, hein, donc je, je, je participe, mes jambes sont dans un continent, mon âme est ailleurs, mon torse se trouve actuellement à Grenoble, donc c'est vrai qu'on <rire> est dans quelque chose d'assez transversal dans ce qui m'arrive, et ça m'a donné ce goût, justement, de l'écriture, de la découverte, de l'allant d'aller vers les autres, et de découvrir certaines civilisations. Donc effectivement, l'Uruguay, par exemple, qui est un pays d'Amérique du Sud, enfin... C'est ce plus compliqué que ça, mais on en parlera plus tard si vous voulez. Euh, M'a donné le goût de la viande parce que c'est vrai que là-bas, euh, il y a. Ah, et ça aime la bidoche. Ah, ça adore la bidoche. Mais c'est borderline. Moi, j'ai travaillé en Uruguay pour la petite histoire ouais. pendant, euh, pendant un mois. Euh, c'est borderline. Euh, on en mange au petit déjeuner, quoi. Oui, oui, oui. Ça fait partie justement de. Voilà. Bah, le, le, en fait, je les... trouvais ça extraordinaire les trois premières semaines et puis après j'avais la gerbe. En fait. Mais c'est parce que. Alors, je peux comprendre parce que vous n'êtes pas issu de ce milieu-là. Moi, c'est vrai que mes, mes premiers biberons du fait de cette ascendance-là, en fait, étaient l'équivalent de ce qu'on appelle le viandox. Je ne sais pas si ça vous parle pour certains ici, c'est du jus de viande, en fait. Donc on, on alternait euh, l'étage et jus de viande qu'on secouait d'un geste sûr et qu'on donnait à ingérer aux nourrissons qui étaient Et ça, en, en termes de croissance, c'est censé apporter quoi à l'enfant ah bah, En fait, ça, ça donne la plupart du temps, euh, en tout cas, quelque chose de... de en termes d'énergie, hein, je suis très athlétique. Euh, voilà, C'est-à-dire que si on fait un 100 mètres, je peux vous prendre sans aucun souci. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas la place. Peut-être une prochaine fois, puisque peut-être une... sera abordable pour certains d'entre Peut-être une prochaine fois. Alors dans votre famille, vous n'êtes pas le seul, parce que vous avez deux petits frères, René et Jean-Félix, oui, qu'on Jean embrasse, hein, évidemment. Ouais. Euh, 
euh, qui sont respectivement réalisateurs, scénaristes pour l'un et guitaristes, compositeurs pour l'autre. Euh, et avec qui vous aviez un groupe quand vous étiez euh, gamin, quand vous êtes dans votre jeunesse revenu à, à Marseille. Vous jouiez dans des, euh, dans des MJC, dans des universités, dans des lycées. Vous vous appeliez les Bibi Folk. Les Bibi Folk, oui, oui, tout à fait. Euh... Pour ceux qui ne savent pas, c'est une référence au dessin animé Bibi Folk. Euh, je ne sais pas si des gens connaissent ce dessin animé qui était en fait les aventures d'un phoque qui errait sur la banquise à qui il arrivait toutes sortes de choses et qui avait la chance de ne jamais finir sous les coups d'une massue ce qui était un peu la morale de ce dessin animé et Bibi Folk Bibi Folk 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 c'est ce qu'on appelle communément un jeu de mots merci Francis voilà euh, c'est comment de collaborer artistiquement avec des membres de sa famille Oh bah c'est toujours plus agréable parce qu'on est tout de suite compris C'est à dire que euh, moi j'ai vécu avec mon frère euh, toute mon enfance Je sais pas si ça a été le cas pour vous, vous avez peut-être des frères et sœurs Oui j'en ai trois Bon bah voilà, vous avez eu la chance de partager euh, des moments avec non. eux Non Voilà, bon bah vous voyez donc euh, à ce niveau là j'ai eu plus de chance que vous Parce qu'il y avait quelque chose euh, qui nous rapprochait énormément Qui était notre nom de famille On avait exactement le même nom de famille C'est à dire Jean-Félix Lalanne et le troisième dont j'ai oublié le prénom parce que René. Je, voilà René qui, alors, parce que c'est celui que j'aime le moins on va pas mais en l'occurrence René alors j'ai je, je sais plus où je l'ai noté mais il a changé de nom de famille il a changé de nom de famille ouais, ouais, ouais. oui tout à fait bah, parce je sais pas si c'est pour pas être trop associé à vous en termes de carrière ou il a pris le nom de votre mère euh, alors écoutez l'analyse scéniquement en tout cas scéniquement effectivement il a voulu s'écarter au plus loin de nous mais je pense que euh, et c'était c'est pour ça que je l'aime un petit peu moins effectivement euh, René a, a toujours eu du mal avec le fait d'être euh, quelqu'un de incommensurablement grand comme on est tous dans notre famille c'était quelqu'un d'assez anonyme euh, d'assez humble qui avait une vie euh, somme toute assez euh, monocorde euh, qui n'intéressait personne ouais. il réalise des films hein, quand même oui mais alors quel film il a réalisé bah vous voyez ah, voilà ça résume bien sa carrière. C'est pas moi qui le dis. Moi, je parle juste non, du principe venir, que... On va y venir tout à l'heure, parce que vous avez collaboré sur certains projets avec lui tout de même. Hein. Oui. Vous entendez quand même plutôt pas mal, Mais a priori. Bah parce qu'à un moment, la pitié fait faire des choses qu'on regrette par la suite. D'accord. Très bien. Euh, moi, je veux, je veux pas, dans cette interview, trop m'attarder sur votre vie euh, personnelle. C'est dommage, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais je vous plus. écoute. Ou vos enfants. Mais j'ai juste une question vis-à-vis -vis de la petite dernière de vos filles. Ouais. Euh, qui est né en 2019 et Kiki. qui est prénommée Léa. Léa, mais qu'on appelle Kiki, ouais. Ouais, ouais. ouais. Mais Parce je que me demandais... je trouve ça plus affectueux. Mais je me demandais le prénom Léa, ça sort, ça sort d'où enfin, J'ai une petite idée derrière la tête, mais je me, je me dis peut-être que ça n'a rien à voir avec ça, c'est pour ça que je vous Alors, pose la question. Euh, moi je pense que, euh, communément, comme la plupart des gens, vous pensez que c'est une référence au capitalisme, c'est-à-dire euh, la voix de Georges Lucas à travers ce qu'on appelle la guerre des étoiles. Absolument. Qui Tout est ça, aussi ça a été le nom d'un programme spatial qui a justement été faussement amené par les états unis pour faire croire qu'on allait sur la Lune. D'accord, d'accord. Ce qui est faux du début à la fin. Hein. Francis le Pardon. prénom de votre film. Léa. Ça n'a rien à voir avec non, euh, ça rien à voir. la franchise de Disney. C'est vraiment venu de... Euh, trouvons un nom. Euh, on, était, on était sept exactement. Des amis à moi ainsi que quelques animaux domestiques. Euh, et nous disions... Alors le premier, on ne trouvait pas. On était sur beaucoup, beaucoup d'idées. Il y avait Janine. Il y avait Poutre, qui est aussi un prénom féminin. Ça revient adopter, souvent. C'est à la mode oui, en ce moment. Poutre. Ça revient un tout petit peu si on aime le bois, en tout cas comme nous. Et à un moment, j'ai dit, écoutez, tranchons une bonne fois pour toutes. Euh, le premier qui dit quelque chose aura baptisé euh, ma future fille. 
Et euh, euh, mes enfants, euh, mes autres enfants, s'embrouillaient euh, sur des courses un petit peu ridicules, voulaient savoir ce qu'il y avait dans le frigo, et ils étaient en train de faire une checklist de ce qu'on doit, qu doit acheter ou non. Donc euh, il y avait du, au loin, on entendait depuis déjà quelques secondes, beurre, ya, yeah, viande, ya, yeah, et ah, est arrivé le moment. On arrive aux produits laitiers. Les, ya, yeah, et nous avons saisi ceci au vol pour ainsi baptiser ma nouvelle née. Bravo. Mais c'est surtout les produits non, fromagers qu'on doit remettre. On se demande souvent d'où les artistes puisent leur inspiration. Et souvent, on entend oh, bah, de la vie de tous les jours. Et puis, c'est beau de voir qu'il qu y en a qui disent la vérité, en fait. Bah, c'est important. Euh, une passion insoupçonnée de Francis Lalanne, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, parce qu'il s'est manifesté dans ce domaine-là plusieurs fois, c'est le football. Oui. Euh, Est-ce que vous avez, vous avez regardé France-Bosnie hier J'ai regardé tous les matchs de l'équipe de France depuis 47 ans actuellement, c'est-à-dire que même ceux que je n'ai pas vus, euh, je les regarde sur Internet. D'accord. Oui. Ok. Donc j'ai vu France-Bosnie par la force des choses. Et euh, comme ça, une impression sur ce que vous avez vu euh, Écoutez, je dirais à l'image du résultat, c'était nul. quoi. Vraiment, on ne peut pas apprécier le fait de ne pas plier une telle équipe. Nous sommes la France, nous sommes champions du monde, nous nous, nous devons de absolument euh, écraser tous nos adversaires. Vous êtes un patriote. Je suis français et je n'aime pas la Suisse. <rire> Très bien, on, y arrive. on en parlera peut-être tout à l'heure. Vous étiez d'ailleurs, juste pour clore la parenthèse football, vous étiez entre 2004 et 2013 président de l'AS Frénois-le-Grand, c'est dans l'Aisne. Et deux ans après que le club soit monté en CFA2, vous vous êtes fait virer. Je me suis fait virer. Ouais. Et le, le, le stade qui portait votre nom, c'était le stade municipal Francis Lalanne. Oui. A été ils lui ont donné un autre nom maintenant depuis. Qu'est-ce qu qui s'est passé Écoutez, euh, comme la plupart du temps, euh, quand, quand des gens ne me comprennent pas, c'est qu'ils sont bêtes. Voilà. Donc on a eu des discussions par rapport à d'hypothétiques transferts qu'on devait faire pour le club ouais. pour le faire monter de division en division. Oui. CFA2, pour ceux qui ne savent pas, correspondrait à peu près à la cinquième division française. C'est ça. Voilà. Donc j'avais pour ambition de euh, très rapidement vouloir faire monter d'année en année d'une division supérieure. Frénois le Grand. Frénois le Grand. Frénois le Grand en Ligue des Champions, c'était un, un rêve. Ah bah c'était une ambition malheureusement qui a été strappée dans l'œuf, donc j'en suis encore assez triste, mais elle n'est pas arrivée pour la bonne et simple raison qu'on a refusé de mettre euh, en pratique une idée qui pour moi nous aurait permis de bénéficier de ce saut de division en division, une assurance totale. Donc je voulais faire venir Cristiano Ronaldo dans le club. Et tous les gens, tous les gens à qui j'en ai parlé m'ont dit « c'est ridicule, il ne viendra jamais ». C'est à quoi j'ai répondu « si on ne demande pas, comment on fait pour savoir ?» On m'a rionné, on m'a dit « non mais vous comprenez, c'est pas parce que vous, vous êtes quelqu'un de connu que vous pouvez attirer des gens connus ». Et c'était vrai. Ah, C'était vrai, mais je n'aime pas avoir tort, donc je suis parti, tout simplement. Euh, et de là, ils ont effectivement rebaptisé le stade. Vous avez le nom du stade Non. Vous, vous l'avez Je l'ai. Malheureusement, euh, ils ont voulu, et je crois que ça a été mis en branle, malheureusement, à mon grand regret. Ils ont appelé le stade municipal, en mon honneur, le stade fils de pute, ce que je n'apprécie pas du tout, parce que euh, c'est un peu facile de vouloir mettre des synonymes dans quelqu'un qui a voulu amener le club à une grandeur euh, auquel il aspirait dès le départ. Et j'en suis très attristé, et je ne mettrai plus jamais les pieds à Frémont... Euh... Frémont Legrand. Ouais, le grand. Ouais. On embrasse nos auditeurs picards. Sauf moi. Euh, 
on parlera, euh, avant de parler peut-être de, de, des côtés entre guillemets un peu négatifs, des polémiques qu'il y a eu euh, au cours de votre carrière, notamment <rire> dernièrement. Oh là là. Euh, parlons de votre ascension en fait, parce que en, en, moi je connaissais mal. Ascension, c'est le. C'est le... un jour férié en mai, mais c'est pas du tout de ça dont ah, je Ah d'accord, moi j'étais plus sur. Euh, parce que je connais pas du tout l'astrologie, ça n'a rien à voir avec le truc de bélier, ascension. Ah et... non, non, <rire> enfin il me semble pas. Non, mais moi ce que je vais vous demander c'est fin des années 70. Oui. Euh, qui d'ailleurs est un nombre très difficile à prononcer pour moi qui suis suisse, je ne sais pas si vous le savez. Fin des années 60. Ah oui, parce euh, que vous êtes très sur envie tout ce de dire 70. Mais, mais dites 70. Vous savez, dans la vie, il faut faire ce qu'on veut. À la fin des années 70, vous vous produisez euh, dans des asiles, dans des prisons. Vous êtes oui. vraiment au début. Vous faites une maquette d'album que vous envoyez à des maisons de disques. Personne ne vous calcule. Non. Personne ne veut publier ça. <rire> au final, il y a un producteur qui vous aide à faire un album. Euh, vous n'êtes pas connu du tout. Et puis, il y a Jean-Louis Foulquier, animateur sur France Inter, qui diffuse vos chansons un jour. Et dans la foulée, c'est euh, l'émeute. Vous ouais. devenez disque d'or super vite après ça. Et le succès démarre. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là Quand après toute cette galère, tout à coup, euh, c'est l'éclosion Eh ben, je me dis beaucoup, enfin Enfin, 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 parce que ça a pris beaucoup trop de temps à mon goût. Mais euh, souvent, on dit mieux vaut tard que trop tard, qui est un proverbe basque. Et, et, et je me suis dit, ça y est, enfin, je suis reconnu à ma juste valeur. Il me fallait juste que je sois euh, massivement euh, partagé. Et donc, ce sont les ondes qui ont permis euh, mon ascension et mon sacre. Et euh, je suis très reconnaissant, du coup, à Jean-Yves, Jean-Luc. Euh, Gigi, Jean on l'appelait Gigi donc c'est pas évident pour Jean moi les années 70 c'est quand même il y a un bon moment bah, il ne vous endra pas il est décédé depuis bah, raison de plus donc euh, voilà Loulou si tu nous entends c'est que bah, tu pratiques le, la table de Ouija j'imagine et, et oui donc le fait d'en reparler ça me trouble un petit peu parce que c'est vrai qu'avant ça euh, bah moi euh, j'étais avant tout euh, testeur de pommes de terre donc c'est ça qui me donnait à manger c'est à dire ah, que wow. ouais c'est à dire vous testiez que... des tubercules bah oui enfin c'était justement le principe du test. Euh, il fallait que je dise si c'était des, ou pas des pommes de ah, terre pardon, ou pas pardon. des pommes de terre. Ah d'accord. Et il y avait quoi à la place des pommes de terre Ah bah ça dépendait justement. Des fois ça ressemble. Donc c'était des bouts de bois. Des fois il y avait aussi euh, euh, des, des choses qui s'approchaient du savon. Euh, et comme on n'a pas le temps de trier, on prend pour ça des testeurs. Et euh, je sais qu'on a des auditeurs qui sont jeunes. La vie il y a 40 ans était très ah différente. Ah non mais ça n'a rien en, à voir. Vraiment. En France. Vous êtes bercé. Il y a des dans... métiers qui ont disparu. Bah, bah dans celui-ci j'en ai ouais. plus entendu parler. Et également écarisseur de top modèles qui n'existent plus du tout. Ou vraiment. Le but était de, de savoir si les top modèles étaient suffisamment souples et pour ça on les écartelait. Et c'est fini parce que j'ai l'impression qu'Amnesty International a mis les pieds là-dedans. Enfin bref. Si on se met à écouter tous les organismes mondiaux. À cette époque-là. Oh bah. À cette époque-là. Euh, ça Francis, existe depuis la préhistoire, ce genre de choses. À cette époque-là. Vous aviez déjà les cuissardes, le catogan. Euh, Est-ce que vous pensez, dans quelle mesure vous pensez que votre look un petit peu atypique a participé à, à votre succès à... Bah, il, il, a, il a participé à mon, sursais, à mon succès parce que ça m'a permis effectivement, euh, basiquement, de me différencier de la masse. Mais ce qui m'a fait beaucoup, beaucoup de mal, c'est qu'il euh, a influencé euh, un des courants majeurs des années 90 pour lequel je n'ai pas touché un centime, qui est le personnage de Pretty Woman. Euh, Pretty si vous avez Woman. vu le film, Pretty ouais. Woman. Pretty a... Woman, c'est basé sur Francis Lalanne bah, disons qu'on a volé toute mon identité, sachant qu'elle a les cuissardes, à un moment elle a les cheveux attachés. Mais c'est une prostituée donc Oui Et alors Non, d'accord, très bien, continuez dans. Non, non, donc voilà, et, et on a pris mon identité, on l'a volée, on l'a mis à Hollywood, un film qui a rapporté 400 millions de dollars, je le rappelle, Énorme pour ceux qui ne savent pas, Énorme film de Gary Marshall, de qualité, euh, pour lequel je n'ai pas touché un centime. 
Et je pense que la prostitution, elle a été très facilement faite. Pour y arriver dans ce métier, quelque part, on dit souvent qu'il faut savoir se prostituer artistiquement. Ils ont juste pris mon histoire, l'ont transféré à Hollywood et on fait des Oscars avec. Et vous faites même pas la BO d'ailleurs, c'est Elvis Costello je crois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non mais rien, on m'a pas demandé quoi que ce soit là-dessus. Même un accueil, enfin je sais pas, un regard technique, quelque chose où j'aurais pu lui dire comment mieux marcher ou tout simplement s'exprimer. Et aujourd'hui, ou... Julia Roberts, Richard Gere, il y a une rancœur Rien, rien, pas un coup de fil, rien. Je ne regarde plus un film avec ces deux personnes. Jamais ça ne m'arrivera. Citez-moi un autre film de toute façon avec Julia Roberts, comme ça. Serendipity. C'est pas vrai C'est pas vrai. C'est pas, pas vrai, mais c'est intéressant parce que vous avez répondu aux débeautés et c'est ça que j'aime chez les intervieweurs. Merci. Euh, Est-ce que. Non, mais justement, du coup, je me demande à quel point votre, euh, votre identité visuelle, elle fait partie intégrante de votre carrière. On vous verra avec les cheveux courts un jour ou pas Non. Non, euh, pour la bonne et simple raison que euh, je suis né avec, je mourrai avec. Très bien, voilà. ça a le mérite euh, d'être clair. Et puis de toute façon, euh, c'est quelque chose aussi qui me permet de n'être jamais oublié du grand public. Parce que vous, par exemple, vous avez les cheveux courts, mm -hmm. vous passez totalement inaperçu n'importe où, où que ce soit, quel ah. que soit votre cadre familial. J'ai eu, eu en début de carrière humoristique les cheveux longs. Ah. On m'a reproché que... Des fois, on me comparait un peu à... Je sais pas si vous, vous connaissez un peu des humoristes Ça dépend lesquels euh, Dedo, Jamel Comedy Club... C'est un mec non. qui a les cheveux longs, qui fait des... Comme ça, des blagues non, je regarde de très peu la télé, j'écoute avant tout de la musique. Pardon non, la, la musique plutôt. Ouais, vraiment tout de la musique. Et puis Internet, pas... beaucoup Internet. Mais si vous voulez, on peut parler d'Internet. Mais vous n'êtes euh... pas... Non, 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 on va pas vous lancer sur Internet tout de suite, euh, Francis. Vous n'êtes pas que dans la chanson, hein, même si vous y êtes prolifique. Hein, je le disais tout à l'heure, 19 albums studio, 4 20... albums live. 22 plus parce qu'il y en a 3 que j'ai pas encore sortis. Ah, autant pour moi, c'est une exclue. Je prends énormément exemple sur Prince qui a mis beaucoup, beaucoup d'albums de côté. Et qui en sort, qui en sort de manière posthume. Voilà, voilà, exactement. Ah donc vous attendez votre mort pour ah bah sortir moi certains projets. J'ai programmé sur internet la sortie jusqu'en 2080 de tous mes albums. C'est très impressionnant technologiquement. Vous êtes très avancé manifestement. Euh, mais vous n'avez pas fait que de la chanson. Vous avez écrit des romans. Vous avez écrit plusieurs recueils de poésie. Francis Lalanne. Oui. Il euh, y a eu du cinéma. Oui. Euh, dont certains projets euh, réalisés par votre frère. Il euh, y a un petit rôle dans Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques. Oui. Où vous ne jouez pas le barde. Non. D'ailleurs, euh, Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, alors vous n'y êtes évidemment pour rien. C'est probablement le film que je regrette le plus d'être allé voir au cinéma. Oui, oui, oui. Ouais, Mais ouais. moi, c'est la même chose et ouais, pourtant, j'y ai participé. Ouais, ouais. Euh, maintenant, je, euh, voilà, on est bien d'accord que ce n'est pas de ma faute. Non, non, évidemment. Je ne vous ai rien gâché. Au contraire, je vous ai peut-être permis d'avoir une vision un tout petit peu plus sympathique de ce film à la fin. Est-ce que vous êtes une valeur ajoutée dans ce film Oui, oui, peut-être. Ouais. Bah, quand on est une valeur ajoutée de la vie, on est une valeur ajoutée partout. Enfin, je, je pense comme ça, en tout cas. Voilà, le sens de la formule, Francis Lalanne. Ah bah. Toujours euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Alors, juste une peu, je reviens un petit peu sur le, le look. Ouais. Euh, moi, j'avoue que je vous ai beaucoup découvert euh, en faisant mes recherches pour cette interview. Et euh, avant, vous, pas du vous tout. étiez. Non, mais je savais qui vous étiez, mais je connaissais pas votre travail. Et puis surtout, pour moi, vous étiez une, une espèce d'hybride étrange. Je sais pas si vous allez être d'accord avec le mélange que je vais faire. C'est peut-être un peu bancal. Vous étiez une espèce d'enfant caché de Francis Cabrel et Philippe Candeloro. C'est intéressant. Et euh, je ne sais pas si vous reconnaissez un peu dans cette combinaison. Euh, ou euh... Bah alors, euh, je vois la filiation euh, à travers les mots, oui. euh, à travers aussi la capillarité, un tout petit peu moins euh, au niveau patinage artistique, mais peut-être le côté un petit peu justement euh, gracieux, euh, le, le sens du visuel, euh, l'allant, l'intelligence. J'allais 
parler de l'absence de peur du ridicule. Mais euh, pour le côté Candeloro, mais le. Ah, eh ben c'est vrai aussi. Non, mais un peu côté homme du peuple aussi. Euh, que... Oui, ouais, oui. Oh, bah, je revendique ça. Hein. Moi, je viens ouais. de la terre. Enfin, euh, comme tout le monde. Jusqu'à preuve du contraire. Donc ouais. euh, voilà, quelque part, j'ai envie d'être proche des gens, j'ai envie d'être proche des animaux, j'ai envie d'être proche des plantes. Dès que ça vit, je suis là. C'est ma devise. L'écologie, c'est un combat que, qui, que vous avez beaucoup mené. Mais ah vous, oui. vous, je, je finis sur vos accomplissements en termes d'audiovisuel. Vous, 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 c'est vous la voix du bossu de Notre-Dame Oui. Dans la VF de Disney Oui, je ne sais pas si quelqu'un connaît Disney voilà, et bah effectivement, donc dans le bossu de Notre-Dame, euh, c'est moi qui prends la voix du bossu. Disney et que vous décriviez tout à l'heure comme étant euh, la grand... cime du, de l'impérialisme américain. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, Disney, les oreilles en fait de Disney forment en fait deux satellites qui flottent actuellement euh, juste au-dessus euh, du Canada. Vous êtes, vous êtes. Alors. Vous, il faut, vous faites aussi du théâtre. Vous en faites beaucoup même. Vous jouez du classique et du contemporain. Il y a, vous avez deux nominations au Molière en. 96. Jean-Baptiste Coquelin, pour ceux qui ne savent pas, son vrai C'est vrai. Ouais. Euh, je pense qu'on peut le dire maintenant. On peut le dire. Il n'y a plus de spoiler alerte vis-à-vis de l'identité de, de Molière. Ce que j'aimerais savoir, c'est que vous, vous qui avez touché à plein de disciplines artistiques, où est-ce qu'on s'amuse le plus, en fin de compte, dans tout ça euh, eh ben, Écoutez, alors, dans celle que vous avez décrite, forcément, euh, on prend énormément de plaisir. Euh, le sens des mots, évidemment. Mais moi, ce que je préfère, c'est les crêpes. Pourquoi parce Alors que les, cr qu les crêpes qu'on catalogue comme discipline artistique. Donc... Ah non, 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 pas du tout. Je... Ah, autant pour moi. Ah, je parle de l'art culinaire. Parce que pour moi, le fait de faire des crêpes englobe tous les arts. C'est-à-dire, je sais, ça peut troubler, mais laissez-moi finir. Il y a l'art du mouvement, pour le lancer et l'atterrissage. Il y a l'art de la symbiose, dans le fait de savoir allier les aliments entre eux pour leur donner du lion. Et ensuite, il y a l'art de la générosité et du peuple. On le nourrit. Et à la fin, il en fait de la matière fécale. Et ça, pour moi, c'est la vie. On démarre dans la merde, on finit dans la merde. Et dans quelle discipline, euh, Francis Lalanne, on se sent le plus aimé Quand on est chanteur, quand on fait du cinéma, quand on, euh, quand on fait du théâtre, quand on... Euh... Alors, effectivement, il alors, y, y a différents types d'amour. C'est vrai que quand on fait du cinéma, euh, on est complètement chouchouté. Si, par exemple, euh, à 3h du matin, vous désirez avoir euh, un chameau qui fait du 44 en pointure, vous l'avez. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime avoir sur un plateau parce que ça me permet de détendre et de mieux jouer mon personnage. Ça les embêtait régulièrement, mais au moins... On, vrai allait... on, on connaît des caprices de stars qui sont un peu moins compliqués logistiquement, euh, je pense. Écoutez, genre, euh, je veux que des M&M's jaunes ou euh, ce genre de trucs. Oui, non, non. Moi, moi vraiment, il me faut des animaux du désert. C'est ça qui okay, me calme. Ouais. C'est ça qui me calme. Mais après, en termes d'amour et de partage, évidemment, euh, la musique. Pourquoi Parce que vous êtes là, vous êtes sur scène, les gens vous aiment, vous démarrez une chanson, ils la finissent. Parfois, je démarre même pas, je joue deux, li deux lignes de musique, deux notes, hop, ils le font à ma place. Et pendant ce temps-là, moi, je peux faire des crêpes en coulisses et je partage ensuite avec les gens. Et du coup, Mais on ça, revient sur un cercle. Ça, c'est un truc dont, dont je suis un peu jaloux en tant qu'humoriste vis-à-vis euh, -vis des, des chanteurs. C'est le, le côté... Euh, on peut cruiser pendant longtemps avec les mêmes trucs, en fait, quand on fait de la, de la chanson. Euh, alors, je ne suis pas du tout bilingue, j'ai pas cruisé. Cruiser 
Euh, pardon, euh, on peut. Euh, J'allais remplacer par surfer, donc ça vous êtes. Non, je l'ai pas. pas non plus. On est en euh, France, donc j'aimerais qu'on parle notre langue. On peut planer pendant. On peut se démerder pendant longtemps avec les mêmes trucs. On n'est pas obligé d'en réinventer forcément des. Non, 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 c'est vrai que euh, bah, ma, ma chanson préférée euh, que, que j'aime appeler Pense à moi comme je t'aime, hein, c'est pas le titre, mais c'est ce que les gens préfèrent chanter. Euh, je ne la chante jamais. Pourquoi Les gens font à ma place. Et c'est un luxe qu'on peut avoir dans la musique et uniquement euh, dans la musique. Pourquoi euh, Rarement, quand j'ai envie de pain, euh, je me lève, je fracture une boulangerie, je mets de la farine et je fais de la pâte pour en faire un objet phallique et ensuite l'ingurgiter. Non, quelqu'un s'en occupe à ma place. Et bien là, c'est la même chose, sauf qu'en plus, il me renvoie l'amour de la création car c'est moi qui ai fait tout ça au départ. Ah, le beurre et l'argent du beurre. Et les crêpes. L'analogie culinaire, c'est ma préférée. Bravo. Euh, alors, vous êtes un artiste évidemment euh, pas mal politisé. Euh, on a évoqué tout à l'heure l'environnement. Alors, votre amour pour les chameaux, je ne sais pas si ça rentre euh, dans tout ça. Il euh, y a eu des chansons de soutien aux migrants, par exemple. Euh, vous vous êtes. Alors, un, des, un, un de vos combats qui m'a le plus amusé, que je ne connaissais pas, c'était qu'à l'époque, vous vous êtes opposé à la loi Adopi. Oui. Et parce que vous êtes pour que l'art soit euh, ouvert et universel. Oui. Et vous trouvez que c'était une loi qui, qui, qui n'avait pas de sens. Et d'ailleurs, pour, pour protester... À cette... Alors, vous dites d'ailleurs que l'art n'est pas fait pour générer de l'argent, mais de la conscience. Oui. Francis Lalanne. Et, et à l'époque, du coup, comme grande opération de com', vous sortez un livre, un album et un film sous licence libre, à ce moment-là. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. C'est assez euh... classe. Bah, écoutez, je ne sais pas si c'est classe, mais ça fait partie pour moi de cette générosité dont je vous parle depuis le début. Euh, J'ai envie que les gens puissent avoir accès à l'art parce que tout le monde n'a pas forcément accès à ça. Euh, du coup, je me suis dit, d'une pierre trois coups, faisons tout en même temps et montrons aux gens à quel point je suis un grand artiste et ils sont potentiellement des grands spectateurs. Parce que le but du jeu, c'est d'élever la masse pour qu'à la fin, on se retrouve tous dans le ciel. Vous vous sentez élevé, là mais c'est ouais, normal, vous m'écoutez. Ça a l'air de, <rire> de fonctionner. C'est tout à fait ça. Euh, non, mais alors oui, euh, y a soutien aux migrants, environnement, euh, la guerre civile au Darfour aussi, c'est un truc qui vous a pas mal choqué. C'est important d'utiliser sa notoriété euh, pour bah, ce, en faveur de ce genre de combat Oui, pour moi oui, parce qu'effectivement, il y a parfois des causes qui passent totalement inaperçues. Euh, moi, j'aime à répéter très régulièrement, dès que c'est triste, je suis triste. Euh, donc quelque part, voilà, j'ai envie de, de... Cette empathie-là, j'ai envie de la partager un maximum. Donc oui... Je suis quelqu'un de très connu, je suis quelqu'un de très médiatisé, de très clairvoyant, qui sait des choses que le grand public ne sait pas forcément. Donc bah, parfois, euh, effectivement, sur les problèmes comme ça, euh, j'ai envie d'en parler. Il y a des causes totalement anonymes, donc évidemment celles que vous avez décrites à ce moment-là, et d'autres pour lesquelles personne ne prend parti. je trouve ça très triste. Là, il y a une cause, par exemple, que vous voulez évoquer rapidement avant de... Ah bah, moi, moi j'aimerais qu'on parle beaucoup. Moi, la cause qui me touche le plus en ce moment, c'est l'oubli du ocre. C'est-à-dire que c'est une couleur quasi, quasiment Pardon. plus usitée. L'oubli du ocre. Oui, le ocre est devenu obsolète. C'est-à-dire... C'est le ocre ou l'ocre Non, on peut, dire, on peut dire les deux. C'est comme okay, un pétale, une pétale, un chien, une chienne. On peut dire les deux. Tout fonctionne. Faisons le test ce soir, hein. euh, on peut même aller interviewer tout le monde si vous voulez, après j'ai un peu de temps. Qui, ce soir, possède un vêtement ou une chaussure de couleur ocre Personne. Est-ce que ça ne veut pas dire quelque chose En termes d'oubli, en termes de « Ah oui, à un moment, on en parlait beaucoup, mais maintenant, mais je, dès qu'il y a du bleu, allez, c'est parti les saucisses. » J'ai du mal à me rendre compte, mais quand on était petit, il y avait plus de ocre Mais il y avait beaucoup plus de ocre 
bien entendu. Je parle même pas du noir et du blanc. À l'époque, il n'y avait que ça à la télé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein. Ouais, du jour au lendemain, on, on oublie le noir et le blanc. On met les, en avant les couleurs. Et le noir et le blanc Qu'est-ce qu'on en fait du noir et du blanc Ça vous laisse pantois, mais moi aussi. <rire> et, et, le, et le ocre a repris malheureusement ce flambeau horrible du noir et du blanc. Plus personne ne met du ocre, plus personne ne parle de ocre. À un moment, on disait, on disait, hein, on parlait de la bière. Je me suis dit, bon, on va dire, on a dit ambré. Pas une fois, on a dit ocre pour de la bière. Alors que si vous regardez bien, c'est vraiment... Je crois qu'ils vendent de la bière ambrée là-devant, en plus. Et euh... Vous avez dit de la bière ambrée Oui, oui, oui. Y a, mais aucun, aucun panneau qui parle de bière ocre. Jamais, 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 jamais. C'est très bien, on fera une pub pour de la bière ocre euh, tout à l'heure. Vous voulez participer que à, Parce que ça, c'est un combat qu'on peut mener tous les deux. Moi, je, personne ne veut aller là-dedans parce que les gens ont peur et les gens vraiment sont dans leurs petits chaussons. Si vous êtes prêts à, à, à relever ce défi avec moi, je suis prêt à le faire main dans la main. Je ne suis pas sûr que je sois prêt, très honnêtement. Euh, je vous propose de, pa de passer à la question suivante, si Francis. Euh, très politisé et carrément politique oh. comme un artiste parce que vous avez fait des tentatives en politique législative de 2007 dans le Barin 3,5% pas mal municipal de 2008 euh, c'était à Montauban euh, 5,5% au premier tour oui. européenne de 2009 3,7% après euh, des fois en redescend législative de 2017 vous avez essayé de prendre la place du député sortant Manuel Valls dans l'Essonne oui 1,1% oui, mais euh, c'est truqué, ça. C'est un chiffre truqué. Vous, je vous, vous êtes rallié au mouvement Gilets jaunes en 2018 ah et oui. vous lancez euh, aux européennes de 2019. Je vous coupe liste... juste deux secondes. Vous voulez oui. appeler ça Gilets ocre, mais je vous laisse continuer. D'accord. <rire> Très bien. Non, effectivement, c'est les Gilets jaunes. Vous avez lancé la liste Alliance jaune. Oui. Et là, c'était votre dernier projet politique en date et peut-être le plus, le plus décevant, j'imagine. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. 0,53% dans toute la France. Oui. Aux dernières européennes. Oui, mais alors, euh, il faut savoir que les chiffres, on leur fait dire tout ce qu'on veut. Par exemple, euh, si vous voulez, on peut parler de climatologie. Beaucoup de gens disent que la température monte, elle ne fait que descendre. La température ne fait que descendre La température mondiale ne fait que descendre. Le ressenti est différent, mais actuellement, la température moyenne mondiale est de 4 degrés. Là, vous avez chaud. Oui. C'est les lumières. Si on enlève l'électricité dans ce monde, il fait 4 partout. Quel titre de mon nouvel album Il fait 4 partout. Bientôt en vente. Très bien. Alors, je vous invite à prendre l'expertise climatologique de Francis Lalanne avec des pincettes. Il a fait l'être, si jamais. Oui, voilà. hypocagne et cagne. Euh, en tout cas, vous ne vous découragez pas facilement Non. Alors, l'échec, ça ne vous fait pas peur L'échec, les tigres, oui, l'échec, jamais. C'est ma devise. Euh, on dit, mon père il m'a souvent sorti cette phrase euh, Napoléon disait c'est dans la défaite qu'on apprend euh, politiquement vous avez beaucoup appris là en, en 15 ans quand bah même. oui 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 ouais. mais vous savez c'est en se nourrissant de ces batailles qu'on en ressort clairvoyant ça c'est une phrase de... non c'est de l'impro c'est de ah, l'impro euh... très bien mais ça, je me suis dit que ça serait quand même assez impactant si je le disais droit dans les yeux. Et c'est c'est ça m'a impacté. Et en même temps, ça veut dire quelque chose parce que ce que vous considérez comme des échecs, euh, moi je considère ça comme des de, de nobles tentatives et que même vos 0,053 eh ben ça correspondrait en France à peut-être seulement deux personnes d'environ, on va dire, 120 kilos, peut-être 0,053, j'ai pas l'équivalence. C'est pas tout à fait comme ça qu'on compte. Eh ben, c'est plus que deux personnes, je pense. Hein. 
Eh ben, avez... vous avez résumé ma pensée. C'est plus que deux personnes. Et, et c'est ce savez... que vous en retenez, en fait. Oui. Et vous savez ce qu'il y a de plus que deux personnes de Dites-moi. Trois personnes. Ah, si on continue sur ce chemin, on, on ne s'arrête jamais, frère. Oh, c'est quatre, cinq, c'est exponentiel. Euh, pourquoi Mais je suis quand même tenté de vous demander pourquoi vous vous emmerdez à tenter de faire de la police. C'est pas chiant de... Vous non. êtes artiste, je sais pas, c'est marrant, vous faites de la scène, vous faites des concerts, vous donnez du bonheur aux gens, qu'est-ce que vous allez vous emmerder à, à essayer d'obtenir de, des votes Bah, ça me fait plaisir parce que je sais pas, j'ai envie quelque part que, vous savez, nous les artistes... Enfin, je vous parle d'essayer d'obtenir des votes, vous avez quand même fait Danser avec les stars aussi. Je oui, bien sûr, bien sûr. Avec dans le cœur. Et j'ai eu des votes aussi dans Danser avec les stars. Ouais, absolument. Hein. J'ai eu plein de bons votes. Euh, je pense qu'on fait ce métier avant tout pour être aimé. Et que, euh, et que la politique, c'est peut-être le dernier step de l'amour. C'est-à-dire que euh, vous pouvez élire des gens qui vont vous représenter partout dans le monde. Et moi, j'ai envie de pouvoir parler à l'humanité entière du fait que la Terre est plate. Parce que ça, non, les gens Francis, ne le disent Francis, pas Francis, assez. Mais si vous, vraiment, parlez, si vous voulez parler de polémique, votre, votre dernière polémique en date, euh, c'était autour... Enfin, je sais pas si c'était la dernière en fait, mais il y en a eu plusieurs dans le cadre de la pandémie de Covid-19 oui. euh, qu'on est en train de, de traverser. Euh, début de cette année 2021, vous avez Francis Lalanne euh, invité parlementaire puis militaire à, je cite, mettre fin à la tyrannie d'Emmanuel Macron. Oui. Et, euh, et par la suite, vous avez, vous avez appelé à la désobéissance civile pour la réouverture des lieux culturels. Et, oui. euh, et puis là, bon, bah là, les accusations de complotisme, euh, ça a fusé, quoi. Ah mais oui, mais vous savez, quand on dit la vérité, euh, on, on, on a envie de nous faire taire, dès le début. Dès le début, toujours, encore et encore et encore. Euh, C'est le principe. Donc, à partir du moment où on dérange, euh, moi, j'ai envie de montrer que, justement, ce qui doit éclater au grand jour, c'est les informations qui vont faire en sorte que l'humanité se relève. Donc, tout ça pour vous dire que je ne me souviens plus du début de la question, mais ce qui compte, c'est la fin de ma réponse. C'était là, d'accord, très là. bien. Euh, vous êtes euh, par ailleurs. Euh, attendez, où est-ce que j'en suis Parce qu'il faut savoir que tout ça d'habitude est monté, d'accord Donc j'ai pas des comptes à rendre à du public. Voilà, j'ai l'air beaucoup plus malin euh, à la fin des, euh, des épisodes. Vous avez l'air suffisamment malin, faites-moi conscience. Vous êtes gentil. C'est peut-être le contraste avec vous qui. Enfin bref, le. D'ailleurs, pendant, pendant un concert à Nice, au mois de mars, vous demandez aux spectateurs. Euh, de commettre un délit devant les autorités en présence. C'est vous qui dites présence. un délit, mais allez-y. Et euh, vous, vous, leur, euh, vous leur proposez de s'embrasser les uns les autres sous les yeux des policiers. Chose qu'ils qu font, d'ailleurs. Euh, Donc l'amour est un délit pour vous bah, C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'avait pas le droit d'enlever de, les masques. Oui, mais de... on n'avait pas le droit. Il faut traverser dans les passages cloutés. Si on vous met la tête dans un sac en plastique, attention, on peut s'étouffer. On connaît la musique on sait exactement comment ça se passe, tout ça. Vous savez facilement différencier le vrai et le faux. Ça, on croit que c'est de la moquette, c'est du parquet. Facile à débunker, tout ça. C'est de la moquette. Hein. C'est du parquet. Très bien. Euh, en juin 2021, ça c'est un peu le dernier truc en date, on arrêtera peut-être là-dessus. En juin 2021, vous vous énervez contre... C'est peut-être là la dernière fois que vous avez vu Francis Lalanne euh, en image d'ailleurs. Vous vous énervez contre des journalistes de l'émission Quotidien qui sont venus vous interviewer à une université d'été à Avignon, je crois, et euh, qui vous accusent par la suite de coups et blessures. Oui. Vous avez quelque chose à redire sur euh, cette histoire alors, Je crois qu'ils vous ont posé une question sur Jean-Marie Bigard oui, alors déjà, à ce moment-là. Voilà, déjà, ça m'a vraiment énervé parce que sous prétexte que Jean-Marie Bigard était lui aussi ce qu'on appelle communément anti-vax, 
Ah, vous faites un lapin là avec les doigts Non, c'est un escargot ça. Ah, d'accord. Okay. Donc voilà, évidemment, quand on n'aime pas les vaccins, quand on a peur de ce que c'est, c'est-à-dire, et on le sait très bien tous, du métal qu'on nous injecte dans les veines parce que c'est fait en métal à la base hein, vraiment c'est du tungstène si qu'on a fait fondre ensuite on prend une voiture c'est des pare-chocs c'est quelque chose et, que et directement derrière on récolte ça dans une petite éprouvette ça vous l'avez dit d'ailleurs vous avez vous savez votre compte Twitter a été suspendu à cause de ça parce eh que oui. vous, parce que vous avez prétendu que le, la campagne vaccinale je crois que la campagne vaccinale vous l'avez comparé à un crime contre l'humanité oui vous maintenez ces propos Je maintiens ces propos de la même manière que, euh, que la Suisse devait être radiée de l'Europe pour euh, les raisons qu'on connaît tous de manière ballon rond. De quoi Ah, de tout par à fait. Au football, tout on revient à fait. au football. Et lors des nazis, parce qu'on sait très bien, on sait très bien comment ça se passe en Suisse. Vous avez tout mis de côté. Sinon, comment elles feraient les banques Mais Comme retenons, par hasard. Retenons le football, si vous voulez bien. Euh, plutôt que l'or des nazis, ça si nous arrange. Si vous voulez. Mais euh, d'ailleurs, pour, pour euh, boucler la boucle et revenir au football et à vos polémiques sur Twitter, d'ailleurs, pendant l'euro de football cet été, au moment où le joueur danois Christian Eriksen euh, fout la frousse à tout le monde et s'effondre au milieu du terrain, tout de suite sur Twitter, vous avez lâché. Ouais, ça c'est sûrement qui s'est fait vacciner. Ouais. Et, que, euh, ouais, ouais. Et, que, et il s'était pas fait vacciner en fait. Non, 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 non. Non, non, non. Mais c'est exactement les mêmes symptômes. C'est ça qui m'a troublé. C'est-à-dire qu'une personne sur une et demie en général tombe. C'est-à-dire, elle se fait vacciner, elle tombe, l'État nous le cache en disant, pas du tout, il est allé se coucher dans son lit pour dormir, bien entendu. Bien entendu. Donc tout le monde, en fin de journée, va s'allonger pour prendre du repos. Évidemment. Il refait le lapin euh, avec, euh, avec ouais. les doigts. Donc non, non, moi je ne tomberai pas là-dedans. Euh, effectivement, euh, on, on a dit du mal de Jean-Marie et qui dit du mal de mes proches, dit du mal de moi. Donc ensuite, il y a eu ce qu'ils ont appelé communément coup et blessure, ce à quoi je répondrai par une habile pirouette qui aime bien châtie bien. Et justement, qui aime bien châtie bien. Je, une dernière question avant, vous, avant de vous demander peut-être une petite intervention musicale. Une dernière réponse, euh, Il y a quelqu'un quelqu comme ça dans, dans les médias, dans, dans la vie, dans, dans le monde artistique que, que vous n'avez pas eu l'opportunité de gifler, mais dont ça vous ferait plaisir Il y a tellement de gens, vous savez qui, mériterait une, qui mériterait une vraie bonne gifle. Mais je dirais avant tout tous les membres du CNRS qui nous mentent et ont aimant depuis le début Très bien. Alors, avec des théories Francis qui n'ont aucun sens. Francis Lalanne, y a, on, a, on est devant un public, on est en live, on est à l'été du podcast. D'ailleurs, j'en profite pour saluer ceux qui nous ont invités l'été du podcast, le Grand Contrôle et Acast, qu'on peut applaudir d'ailleurs, si, si vous voulez bien. Euh, Castres que... Castre, est une ville du Nord. Vous le saurez bientôt, vous inquiétez pas. Il y a... Vous nous feriez une petite chanson, Francis Lalanne Écoutez, pourquoi pas Avec plaisir. Est-ce que, euh... est que le public veut une petite chanson de Francis Lalanne Alors, euh, est-ce que vous allez nous sortir quelque chose d'un de vos albums Écoutez, je vais vous sortir Est-ce que vous cas... vous en sentez capable Je vais... Alors, on vous a apporté une guitare pour enfants. Hein. Oui. Il faut, il faut oui, le dire. Oui, oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Mais parce que euh, quand le talent est adulte, les instruments peuvent être enfantins. Mesdames et messieurs, en live au Ground Control, Francis Lalanne. Est-ce qu'on m'entend bien Donc je vais vous faire seulement le refrain, parce que c'est vraiment la chose que tout le monde reconnaîtra plus facilement. Ok. Un albino, malbino, albino, yeah! Voilà, 
C'est une de mes chansons qui m'a été prise en 93 par un Américain qui a fait carrière derrière, pour laquelle je n'ai pas touché un centime. Et de la même manière que Pretty Woman, hein, pour ceux qui n'étaient pas là depuis dès le départ. Et s'il si m'écoute, parce que je sais qu'il m'écoute quelque part, sûrement caché dans une de ces tanières. Un oui, c'est euh, possible. Dans le, dans le Wisconsin. Des je rumeurs sont décès. Ah bah, ça. je sais. Je, bah, pour vous, il est, il est mort. Comme j'imagine, vous allez corroborer le. Il y a environ euh, 10 000 personnes qui meurent par jour sur Terre. D'accord, Francis, Francis. Bien entendu, allons-y. Parenthèse, ce groupe qui est, qui est actuellement en litige euh, légal avec oui. euh, le gamin euh, Tout qui à est fait. sur la couverture de. D'ailleurs, est-ce que c'est cet album ou c'est ça C'est oui, oui, sur cet album, ouais, ouais. effectivement, et qui attaque le groupe pour euh, pédopornographie. C'est ça. Parce qu'en fait, le bébé sur la pochette qui est un bébé, hein, vraiment, on ne voit pas du tout ce qu'il y a de pédophile, ouais. sauf si on est pédophile, peut-être, hein, c'est un autre problème. Je ne sais pas s'il y a des pédophiles dans la salle qui veulent corroborer... Voilà, qui peuvent corroborer euh, ou non ces propos. Ouais. Quelqu'un a levé la main. Oui, oui. <rire> Mais... Un hobby, ça compte pas, il hein. faut vraiment que ça soit une profession pour... Euh... Ouais. Et, et donc oui, et il a qui, lui non plus n'a pas touché un centime comme non, vous non, non, non. sur cet et, album. Bah, il a raison d'être outré, surtout que la chance qu'ils ont aux États-Unis, c'est que les procès se gagnent, alors qu'en France, ils se perdent injustement. Très bien. Eh ben merci pour euh, merci pour cette intervention musique euh, cette intervention musicale. Merci à vous, euh, mesdames et messieurs. Euh, C'était Dedo à la place de Francis Lalanne. Euh, Dedo. Bonjour. Bonjour. Bonjour Dedo. Ah, euh, ça va mieux. J'ai envie j'ai envie de dire euh, bonjour Sébastien. Oh. Mais ça c'est ça c'est vraiment c'est pour faire genre je connais les gens dans leur intimité et tout. Euh. Alors que t'as juste lu un truc sur internet. Ouais voilà. <rire> Mais tu sais moi j'ai trop hâte d'un jour rencontrer Cool Chen et lui faire bonjour Bruno. Tu vois. Euh, Est-ce que tu dirais à Joe Star ça va Didier Ça va Didier. Ouais. Mais j'ai trop hâte. <rire> j'ai trop hâte de rencontrer Didier Morville. Euh, Joe Star qui était dans le, dans le podcast Irremplaçable, si vous voulez aller voir, il était remplacé par euh, le brillant Yacine Bellous. Oui. C'était très marrant. Euh, il nous a parlé notamment de la reconversion de Lord Cossity qui est maintenant fromager et qui, produit, <rire> qui élève des chèvres dans le Larzac. Je vous invite à, à découvrir, et qu'on appelle le coulant dans le milieu du rap game <rire> désormais. Euh, je vous invite à découvrir cet épisode. Euh, des dos, alors déjà juste très rapidement, des dos comme ça spontanément. Euh, alors tu savais, il savait effectivement pas hein, qu'il venait remplacer Francis Lalanne dans ce podcast. C'est quoi ton impression de Francis Lalanne euh, comme ça au premier abord À quel que... niveau tu veux dire Je sais pas qu'est-ce qu'on pense de Francis Lalanne, est-ce qu'on est ce qu'il nous est un peu oh, sympathique Est-ce qu'il qu est, qu est un, un peu euh... au, au départ, on se dit Il est là bon... depuis toujours. Ah oui oui oui, bah il a il a démarré en même temps que Drucker hein, Donc à partir de là, on a démarré ensemble presque lui lui et eux-mêmes. Euh... Tu sais que Drucker, je fais une parenthèse parce que un jour j'ai fait euh, vivement dimanche. Putain. Et il y a et il y a eu et moi j'étais commentateur de foot à une autre époque et, euh, et est-ce Dru... que t'es est-ce que t'es t'as commencé à devenir poivre et sel pendant l'émission oui absolument <rire> j'ai pris 18 ans dans le pendant l'émission et euh, parce que le parce que le public est très vieux aussi ouais. enfin, mais le et Michel Drucker était commentateur sportif oui ça et moi vrai. comme j'ai fait un peu des blagues là-dessus à la fin de l'émission il m'a dit tu sais euh, moi j'étais commentateur j'ai fait Suède 58 j'ai fait il commence il commence à me sortir des trucs comme ça et il me fait je sais pas si tu t'en rappelles <rire> Et j'ai dit, euh, bah non, Michel. Ah, euh, non, Parce je me rappelle pas de Suède 58. De lui, tout le monde s'en souvient de Suède oui, 58. Bah, ouais. bah ouais, c'est le problème. Mais c'est marrant, imaginer Michel Drucker, euh, commentateur sportif, c'est. Euh... Mais ouais, parce que tu le vois pas trop dans une grosse énergie. Non, pas du tout. C'est. Mais il faudrait. T'as maté du coup des vidéos où il est en train de commenter des non. matchs Non. Ah, il faudrait regarder, ça se trouve. Ouais, peut-être que c'est un truc de ouf. On ira voir. Je sais pas, pardon, j'ai fait une digression Mais monumentale. On adore ça. Uniquement pour placer que j'ai fait vivement dimanche. Bien vu. Euh... 
Euh, non, Dedo, il y, y a plusieurs questions qu'on. Non, mais je t'ai pas laissé répondre, pardon. Francis Lalanne, on l'aime bien, on l'aime pas bien. On... Non, au début. Et on, on y est un peu indifférent. Très euh... sincèrement, au tout départ, c'est-à-dire vraiment, quand il est là, vous les ronds de cuir en 80, je sais pas quoi, il y a un peu de sympathie, parce que tu dis, bon, il se la joue un peu artiste maudit, mais le, le gars est quand même dans le game, il fait des albums, on aime ou on n'aime pas, il est présent. Puis au fur et à mesure, tu vois le personnage qui devient de plus en plus bizarre, quoi. Quasimodo, euh, Notre-Dame de Paris, tout va bien. Et, tout. et puis après, tu commences à l'entendre dire des trucs, dire des trucs. Et puis là, ça y est, tu peux plus, euh, tu, tu peux plus être d'accord avec quoi que ce soit. Moi, j'en suis au stade où si, si je suis dans la même pièce que lui, j'ai peur d'être pris en photo parce que les gens ils vont se dire, allez, encore un platiste, hein, de plus. Moi, j'ai pas envie de. Il est, il va très très loin, quoi. Mais la ouais. même chose avec Bigard, t'en parlais tout à l'heure. Ça devient compliqué quand, quand t'es persuadé et de beaucoup de Bigard, choses. Bigard, très marrant le problème qu'il a eu parce que du coup, ses fans sont anti-vax. Ouais. Et du coup, ses fans ne sont pas vaccinés. Ouais. Du coup, ses fans n'ont pas de passe sanitaire. Du coup, Bigard ne vend plus de places de spectacle. C'est le problème. C'est <rire> un peu le serpent. Quand tu as envie d'aller vraiment au bout de tes propos, bah, tu te mets dans la merde. Hein. Voilà. Et là, récemment, j'ai vu qu'il y a un, un, un de ces spectacles. Finalement, ils ont fait une grande pétanque à la place. Non, c'est ah un, un loto. Un loto, pardon. Un loto, oui, oui. Moi, j'avais les boules en tête. Bah, oui, oui, non, mais ça je... marche aussi. Hein. Ouais, voilà. Mais oui, oui, c'est vrai que du coup, il, parce que le, le gars, apparemment, euh, c'est assez récent, ça date d'hier, je crois. Ouais, ouais. Il devait faire une date dans le sud quelque part, et dans, dans une 500 places, et il y avait 23 billets vendus. Donc, ils ont dit, viens, on dit que... Là, on a un ratio beaucoup plus honorable. Ouais, ouais, ouais. Et, et, et ouais, ils ont préféré dire, tu sais quoi, on annule euh, Peut-être on va faire un loto. Il y a eu 300 vieux qui ont déboulé dans la minute en disant <rire> Ah oui, oui, oui. Et c'était pour, pour de vrai, ça a beaucoup mieux marché. Quoi. Uh, wow. Donc c'est vrai qu'après, c'est dur de faire un bilan pour lui. Après, j'imagine que très facilement, il peut dire Mais ça, c'est la faute du pass sanitaire avec leur connerie. Enfin, je, je le fais pas parce que c'est très dur pour le larynx. Ouais, vocalement, euh, ouais, il, il, pousse, compliqué. il pousse. Il pousse, il euh, pousse. On a besoin de. Où est Paul C'est ça la caméra de, de Dedo Est-ce que tu peux nous faire ça Parce qu'on s'en sert après. Tu peux nous faire un regard caméra là où tu dis euh, bonjour, c'est Francis Lalanne et vous écoutez Irremplaçable. Et après, je te pose les dernières questions qu'on pose à tout le monde dans le podcast. Bonjour, je suis Francis Lalanne. Bienvenue dans Irremplaçable. C'est bon On dit que c'est bon Ah ouais, tu peux faire plutôt euh, bonjour, c'est Francis Lalanne et vous écoutez Irremplaçable. Okay. Bonjour, c'est Francis Lalanne et vous écoutez Irremplaçable. Nickel, parfait. Alors maintenant, les dernières questions, c'est des questions pour ceux qui écoutaient Irremplaçable qu'on pose à tous les invités. Euh, la première, c'est trois choses que tu considères des dos irremplaçables dans ta vie. Le pain, pour de vrai. Les gens qui me connaissent, le pain, c'est un truc. Le pain, c'est incroyable. Bah, y a... Le pain, ça doit être dans mon top 10. Bah, moi, c'est devant l'oxygène. C'est vraiment le pain. Ouais. Si j'ai pas du pain, je suis pas bien. Et encore, je me calme. Pour de vrai, à un moment, quand j'étais vraiment au max de mon addiction, je, je mangeais du, du pain avec de la pizza. Voilà, c'était ce stade-là. C'est pas des conneries. Donc, j'avalais minimum une baguette. Est-ce que tu fais partie des gens qui... Euh, parce qu'ils font ça, des fois, dans les restaurants italiens un peu... Pas ouf, je pense. Ils t'apportent <rire> du, du pain avec tes pâtes. Non, alors, c'est un peu traditionnel. En Italie, parfois, ils t'apportent des sortes de petits bouts de pain qui ressemblent pas du tout au pain qui est ici, qui a ouais, pas de sel, qui est une espèce est de... C'est pas bon, le pain en Italie, franchement. Non, c'est plus quelque chose qui aide à la mastication. C'est-à-dire, ouais, voilà. pour provoquer de la salive, c'est super. Tout ce qui est gustatif, mettons-le de côté. Mais par contre, la, 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 la nourriture italienne... Je suis italien, donc j'ai du mal oui, à être voilà, complètement des dos, neutre. Des dos est, est italien. Vous avez dit qu'on est champion d'Europe de foot ou pas du tout c'est très voilà. important. Ah, désolidarisation vous... totale avec la défaite contre la Suisse, euh, là, tout un coup. Euh... Mais c'est normal, je parle de l'Italie. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, bravo la Suisse, au contraire. Oui, 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 bah ouais. 
Moi aussi, j'ai plusieurs passeports. C'est très pratique pour les <rire> compétitions internationales. C'est bien de pouvoir commuter comme ça. Moi, je retourne ma veste. On m'appelle Arturo Brachetti. Vraiment, oh. Pendant les Euros, les Coupes du Monde, ça va très vite. Alors, le pain. Euh... Ah, le... Vraiment, après... Oh, après, tout le reste devient un peu secondaire. Mais je dirais quand même la scène. Ouais. Parce que pour de vrai, ça peut pas être La cliché, scène que mais... tu fais. Pardon, je fais une parenthèse pour les gens. Parce que Dedo, il fait pas que. Euh, des blagues parce que t'en fais beaucoup évidemment et là tu, fais une, tu commences une tournée en, cet automne avec ton nouveau spectacle ouais mais, y a, mais tu fais aussi euh, de la musique oui tout à fait t'as un, grou un groupe euh, qui s'appelle ouais, qui s'appelle Princesse Leia et en fait le, le principe du spectacle c'est que c'est à la fois un vrai concert live c'est à dire je suis au chant il euh, y a Antoine Chomsky que certains connaissent peut-être aussi qui est comédien à la guitare et au jeu et on a une bassiste un batteur donc c'est vraiment foutu comme un concert on est une section musicale mais c'est à la fois un vrai concert live une pièce de théâtre et une comédie musicale. C'est hyper hybride, euh, toute proportion gardée, ça fait un peu euh, ce qu'est Spinal Tap pour ceux qui connaissent. On, on, on essaye de, de dire qu'on aime bien Tenacious D ou les Flight of the Concords pour ceux qui connaissent aussi. Bref, Trop cool. Voilà. Ça, c'est des belles rêves, franchement. Bah, euh... Écoute, on essaye, nous, à, à notre peu humble valeur, on essaye de, de s'approcher de ça. Et donc, ouais, ouais, on, a, on existe depuis deux ans et demi maintenant avec ce projet. On a eu la chance de faire pas mal de trucs cool dont euh, la tournée du Warm Up Hellfest pour ceux qui ne connaissent pas le Hellfest c'est un gros festival métal où euh, juste avant le festival il y a une tournée itinérante d'une quinzaine de dates où tu joues dans des grosses salles donc nous on venait à peine de démarrer avec ce projet et ils ont trouvé ça cool on a eu la chance de... et l'honneur d'avoir été sélectionné par eux et on a fini dans un gros zénith à Nantes on jouait devant 7000 personnes et le, le plaisir que tu as avec de la musique c'est quand même très différent euh, c'est un kiff aussi l'humour, les, 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 les vannes et tout mais la zik, putain. Jamais une communion fait... qui a rien à voir. Mais quoi, jamais j'ai fait gens. une vanne et il y a eu un pogo. Jamais. <rire> jamais. Ah oui, mais parce qu'il faut savoir, c'était dans le cadre du Hellfest. Parce ouais. que Princesse Leia, c'est pas vous faites pas des comptines pour enfants. Non. Non, non, euh, pas non. que. On, on, ça s'apparente. En fait... C'est des trucs où tu fais des. Oui, oui, tout à de fait. chanteur de métal. Ah, oui, 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 tu oui. nous fais une démo de deux secondes. Euh, oui, tu veux quoi Bah, un truc de. Ça sonne comment un chanteur de métal Alors, ça, ça, ça peut sonner soit très grave. Soit très aigu, les deux sont valables. Donc ça peut être soit soit ça peut être les deux. Et derrière tu okay. peux te balader dans du lyrique. Voilà, très bien. Mais je vous Alors... conseille d'écouter l'album, il est disponible un peu partout. Le groupe s'appelle Princesse Leia. Le titre de l'album c'est l'histoire sans fond et ça résume <rire> totalement le projet. L'histoire sans fond. Faut que je revoie ce film, putain. Histoire sans fond. Oui, histoire oui, sans fond, ça ferait plus la parodie ça, porno. Ouais. Oui, oui, évidemment. Euh, la scène, le pain. La scène, quelque le chose. pain et le troisième truc est eh ben remplaçable le... dans ta vie. Alors, mais ça, j'en parle même pas parce que ça me paraît euh, trop évident pour le citer. Mais peut-être, je dirais le café. Le café, pourquoi okay. Parce que euh, c'est la cocaïne du pauvre et qu'à un moment, ça aide à démarrer la vie, tout simplement. Et je sais qu'autour de, de café, j'ai eu mes plus gros moments de rigolade avec des potes, avec des, beaucoup d'humoristes aussi. Et parce que discuter devant un café de tout et n'importe quoi, c'est mieux que n'importe quoi. Voilà, de mon côté, en tout cas. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est parler non-stop, essayer d'avoir des points de vue pour vous intéresser ou essayer de vous amuser sur des idées qu'on a. Et ça passe par s'entraîner. C'est-à-dire que les joueurs de foot, ils font des entraînements à taper dans un ballon, contre un mur ou entre eux. Nous, c'est sur de la discussion, quoi. Et voilà, c'est un des trucs les plus importants. Euh, Donc discuter. le café, c'est l'entraînement. Et le café, c'est vraiment, euh, c'est notre ballon, quoi. C'est vraiment, euh, on court. Et le café, c'est ce qui nous permet de pas vomir à la fin. Bah, moi, je bois pas de café. Mais tu bois d'autres choses. 
Absolument. Je suis sûr que tu bois au moins une boisson dans ta vie. Je m'attendais à ce que tu me dises, genre, et scéniquement, ça se voit, Charles. <rire> que tu ne bois pas de café. Euh, bon, alors, les trois choses irremplaçables, c'est la scène, le café, le pain. Oui. Pas dans cet ordre. Euh, deux choses euh, des dos. Deux personnes que tu aimerais voir se remplacer l'une l'autre. Deux personnes que tu aimerais voir s'échanger dans la vie. C'est-à-dire euh, Quelqu'un que tu aimerais voir dans la peau d'une autre personne. Ah en Mais mode tu veux Freaky dire... Friday. Ah ok, en Freaky Friday. Oh là là Alors déjà, il va y avoir... Parce que c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, mais Emmanuel Macron, forcément. Forcément. Et maintenant, il faut que je trouve la, bar... la bonne personne qui va se Freaky Friday avec lui. Et je dirais... Sachant que Macron prend sa place aussi. Oui. Ouais, ouais, ouais. Oui, en plus de ça. Donc je dirais... Euh... D'ailleurs, Macron, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, c'était avant euh, cet événement, il faisait une allocution à Marseille. Et il euh, y a un moment, j'ai bugué parce que tu sens qu'il s'imprègne des gens autour de lui. <rire> parce qu'à un moment, il fait « Oui, nous en parlions tout à l'heure avec le ministre de l'Intérieur. » Il a des bouts d'accent marseillais <rire> comme ça qui venaient euh, en pique. Euh... C'est le côté caméléon et c'est malin ouais. du coup. Parce que du coup, tout le monde dit hey, « Il est comme nous. » Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Euh, et donc, je dirais, euh, pour voir un peu ce que ça donne et aussi pour le rire que ça pourrait me provoquer, de le Freaky Friday avec Jules, juste pour voir un petit peu <rire> ce que On reste à Marseille. Ouais, voilà. Donc l'hexagone, l'accent et toutes les idées qui vont avec. Et surtout, il y aurait une mixtape tous les deux mois, quoi. Ah ouais. Donc, euh, <rire> une mixtape. Ah, vraiment, du coup, le programme, il serait mis à jour régulièrement. Et Jules à la présidence et Jules la présidence, tout à fait. Ah mais vraiment. Ouais, ouais. Ah, du coup, alors, alors là, on peut, on peut imaginer un remaniement ministériel vite fait. <rire> on, met, on met qui On met qui où Ah bah déjà, ministre de l'Intérieur, Joe Star, c'est sûr. Direct. Voilà, comme ça, il les tient, il tient vraiment tout ça. Euh, ministre de la culture en rappeur. Euh, <rire> toujours Jules aussi. Euh, non, euh, à la culture. Euh, merde, je l'ai plus. Euh, bloqué. Orelsan. Euh, Orelsan. Orelsan en ministre de la culture, il serait parfait. Parfait, parfait, parfait. Et un autre ministère un peu marrant. Il y a quoi dans les ministères L'intérieur. Ouais, l'intérieur. Ah non, l'intérieur, c'est Joe Star. Ouais, Star. L'écologie. Euh, euh... Ah, l'agriculture. Là, on peut mettre Lord Co City parce qu'on sait qu'il s'est reconverti <rire> ah oui. euh, ouais, dans l'élevage de chefs dans le Lord Co à l'agriculture, il serait parfait. Ouais. Vraiment. Il motiverait les agriculteurs à faire mieux. Dernière question d'Edo. Une chose, une personne, pardon, ouais, pas une chose, une personne que tu aimerais secrètement remplacer. Remplacer ouais. C'est-à-dire Ou une personne dont tu aimerais bien avoir vécu la vie, ah, ou alors pas... une personne que de, dans la peau de qui tu te verrais bien pendant un an, ou pendant un mois, ou quelqu'un quelqu dont tu te verrais assez à la place. Alors, euh, je ne l'ai pas cité dans les trois choses que je préfère, mais il y a forcément le foot qui m'est arrivé aussi là-dedans, donc ça, ça sera un joueur de foot. Ok. Voilà. Tu aurais aimé être footballeur Ouais, en tout cas, oui, je pense, parce que je pense que être joueur de foot à un certain très haut niveau et sentir cette espèce de ferveur autour de toi dans bah, un on stade. On voit que tu kiffes générer de la ferveur. Donc euh, ouais. le foot, euh, ah, le foot, c'est un truc assez taré. Pas mal. Et même sentir. Mais que comme tu, tu peux... dis, il faut être suffisamment doué. Ah bah oui, non, il faut, euh... il faut du step. Si c'est pour jouer euh, dans le club de Francis, ça sert à rien. Mais par contre, tu vois, moi je sais que mon joueur préféré de tous les temps, donc forcément c'est un Italien, c'est Roberto Baggio, euh, avoir. À l'aise. <rire> avoir ressenti, ressentir ce qu'il a pu ressentir dans les bons comme dans les mauvais moments d'ailleurs parce que je pense qu'on se rend pas compte à quel les point les mauvais moments sont alors pour ceux qui connaissaient pas le, le foot et je sais que ma colocataire est là euh, Roberto Baggio c'est un mec qui a eu le malheur notamment de jouer une finale de coupe du monde en avec l'Italie ouais, contre le Brésil contre le Brésil et c'est son rêve depuis tout petit de tout gagner petit. une coupe du monde contre le Brésil c'est à dire et... que c'est le stade où euh, il a dit à son père quand il était petit plus tard 
je gagnerai la Coupe du Monde contre le Brésil pour toi. Il est en finale de Coupe du Monde aux États-Unis contre le Brésil et il loupe son penalty au, voilà, au tir au but. Et l'Italie perd entre guillemets à cause de lui. Ouais. Et euh, donc c'est affreux. C'est horrible et, et pour alors. Et il a été détesté derrière. Non euh... non c'est pas vrai c'est pas vrai il a il a il a été détesté 10 secondes et après on, tout le monde a s'est souvenu de qui c'était et ce qu'il avait apporté à l'équipe et au pays en soi parce que il faut pas enlever. Lui aussi pardon parce qu'on a on parle de on a parlé de Francis Lalanne tout le long et tout d'un coup je me dis coupe de cheveux mystique Roberto Baggio aussi. Mais oui mais ça Co va. Avec... Roberto Baggio il a quand même eu un mulet jusque facile 2010. C'est pas un mulet c'est c'est pas un mulet le surnom de Roberto Baggio était il divine codino ça veut dire le le, le chevelu le chevelu divin et en fait cette, cette petite queue de cheveux qui s'est faite c'est par rapport au bouddhisme qui est devenu sa religion et qu'il a aidé à aller mieux dans sa bouddhiste. vie donc ça avait un sens c'est à dire je pense qu'il était conscient de l'esthétique mais il a dit bon c'est où ça ou, ou vraiment je suis plus en accord avec ce que je suis je vais me faire vanner c'est pas grave et c'est fort déjà mentalement ouais, ouais. parce qu'il a ramassé quand même avec cette histoire de chien vous l'avez vu j'imagine du coup il y a un biopic Évidemment, sur, sur Roberto Baggio sur Netflix je l'ai Minute One, je l'ai dévoré. Et le, le, je sais pas ce que vous... Alors, j'ai pas adoré le film, même si j'ai appris des choses, mais le mec qu'ils ont pris pour jouer Roberto Baggio, c'est un clone. Ouais, ouais, ouais. C'est euh, vraiment très ressemblant, même dans l'interprétation et tout, c'est assez bluffant. Et c'est vrai que, euh, pour en revenir à l'histoire du péno, et, et je disais, on se rend pas compte à quel point le football, pour moi, est un vecteur... Après, il y a plein de gens qui peuvent trouver ça exagéré ou dire les sommes qui gagnent, c'est honteux. Il faut pas oublier, occulter en tout cas, cette dimension-là de... La joie que ça peut amener à des gens, à un pays, et, et, et qui peut quelque part donner du piment à ta vie. Et ces mecs-là le font à un certain niveau. Donc juste pour ça, moi, je les respecte énormément. Et ce qui est fort dans ce, dans ce joueur-là, c'est que c'est un événement qui l'a traumatisé de ne pas gagner ça, de ne pas faire plaisir à son père. Et, il disait dans une interview récente encore, je me réveille la nuit parce que je revis le moment et, et j'en dors plus derrière. Il y a, alors, toute proportion gardée, il y a traumatisme et traumatisme. Hein. Mais c'est quelque chose d'assez fort dans, dans un parcours de footballeur. Nous, on prend des vannes, on prend des bides. Ça va, c'est ah, rare. Tu prends que... des bides, toi Oui, ça arrive. Ça m'est jamais arrivé. Ouais, mais t'as de la chance. Euh... Mais donc, ok, donc la personne que tu remplacerais, c'est Roberto Baggio. Ouais. Et euh, comme ça, juste rapidement pour terminer, tu penses que Francis Lalanne, il aurait répondu qui Je pense qu'il aurait répondu Francis Lalanne. <rire> ouais, ouais parce qu'il aurait dit je, pour revivre exactement la même vie. C'est vrai que c'est un truc qu'il pourrait dire peut-être, ouais. C'est un romantique. Ou il aurait dit la reine d'Angleterre parce que c'est un lémurien. Voilà, que, ouais. il serait parti dans une théorie ouais, comme ouais, ça. Ouais. Et il, en aurait euh... fait, il en aurait fait beaucoup, beaucoup de, <rire> beaucoup, beaucoup de mots très dans bien. sa phrase. Bah, je crois que j'ai dit euh, tout ce que j'avais envie de te dire. Merci beaucoup Dedo d'avoir remplacé Francis Lalanne. C'est très marrant comme ça. C'était Dedo pour Irremplaçable. Et merci d'avoir été là pour du live. Merci à vous, vous étiez super. Qu'est-ce qu'il y a Merci Dedo. Bah merci Au à revoir vous. tout le monde, merci d'avoir été là. Salut. Merci encore. Et il y a plein d'autres podcasts irremplaçables pour ceux qui ne savent pas, euh, disponibles sur. Et ils sont sur toutes les plateformes de podcasts. Exactement. Voilà, si vous voulez écouter. Euh, plein on a trucs. reçu Nicolas Sarkozy, Joe Star, Angèle, euh, Roselyne Bachelot, il y a de tout. Donc euh, venez voir, venez voir. Ils ont été cool. Merci Mortel. beaucoup. Merci à toi, Charles.